0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts der Healthcare Digital Redaktion. Mein Name ist Nathalie Ziebolz und ich bin Chiara Maurer.
2: Heute geht es um einige gesetzliche Vorgaben. Wir beschäftigen uns unter anderem mit den europäischen Gesundheitsdaten, dem Krankenhaustransparenzgesetz und der telefonischen Krankschreibung. Außerdem sprechen wir mit Professor Jochen Werner, ärztlichen Direktor des Uniklinikums Essen.
1: Fangen wir doch erstmal mit den europäischen Geschehnissen an. Vor knapp eineinhalb Jahren hat die EU den europäischen Gesundheitsdatenraum angekündigt. Und in den vergangenen Wochen ist hier einiges passiert. So haben die EU-Ausschüsse eine Stellungnahme des Parlaments, die vor allem den Bürgerinnen und Bürgern die Kontrolle über ihre Daten geben soll, beschlossen. Für die sogenannte Sekundärdatennutzung ist demnach die ausdrückliche Zustimmung der Patienten notwendig. Für andere Daten ein Opt-out-Mechanismus vorgesehen. In ihrem Positionsentwurf sprechen sich die Abgeordneten zudem dafür aus, dass Bürger und Bürgerinnen Entscheidungen der für den Zugang zu Gesundheitsdaten zuständigen Stellen anfechten können sollen.
2: Außerdem wurde die Liste erweitert, in der bestimmte Verwendungszwecke ausgeschlossen werden. Bisher galt das Nutzungsverbot beispielsweise für Werbung oder Entscheidungen mit Auswirkungen auf Leistungen und Versicherungen. Neu hinzugekommen ist jetzt die sekundäre Verwendung etwa auf dem Arbeitsmarkt oder für Finanzdienstleistungen.
1: Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, damit Bürger und Bürgerinnen Vertrauen in den Datenraum haben. Es gibt aber tatsächlich noch ein paar Neuerungen, die der Europäische Rat ein paar Tage später vereinbart hat. Dabei geht es primär um den Datenaustausch. Die bestehende Infrastruktur myhealth.eu wird um die neue Plattform healthdata.eu erweitert. Diese soll ermöglichen, dass Forscher und politische Entscheidungsträger auf die anonymisierten Gesundheitsdaten zugreifen können. Geregelt wird der Zugriff durch eigens dafür eingerichtete Gremien, sogenannte Health Data Access Bodies. Sie sollen die Anträge Prüf- und Genehmigungen erteilen.
2: Grundvoraussetzung für den Datenaustausch ist natürlich, dass unterschiedliche Systeme Schnittstellen zueinander haben, sie also interoperabel sind. Dafür schreibt die Verordnung vor dass alle elektronischen Patientendatensysteme den europäischen Standards für den Austausch elektronischer Gesundheitsdaten entsprechen müssen.
1: Und mal wieder leiten wir von einem Thema zum anderen über, indem wir unseren Fokus verkleinern. Heute von EU-Ebene auf Bundesebene. Denn auch hier hat sich gesetzlich etwas getan.
2: Ja, oder besser gesagt, etwas hat sich eben nicht getan. Nämlich der Klinikatlas oder eher das Krankenhaustransparenzgesetz, das die Grundlage für diesen legen sollte. Erst dachte man, ja, jetzt kommt das Gesetz, nachdem es im Bundesrat einen Beschluss zugunsten dazu gab. Jetzt hat der Bundesrat dem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach der Bundestagsentscheidung hat man der Sache vielleicht einfach doch ein bisschen zu optimistisch entgegengeblickt. Aber zugegeben, der durch das Gesetz in Aussicht gestellte Klinikatlas hat schließlich auch großes Potenzial.
1: Zumindest verspricht das Bundesgesundheitsminister Lauterbach immer wieder. Er erklärt... Patientinnen und Patienten haben ein Recht zu erfahren, was Kliniken leisten. Mit dem interaktiven Klinikatlas machen wir die Qualität der Krankenhäuser transparenter und stärken so die individuelle Entscheidung der Patientinnen und Patienten. Konkret soll der Klinikatlas also Patientinnen und Patienten bei der Auswahl eines geeigneten Krankenhauses unterstützen, indem er aufzeigt, welche Leistungen in welchem Krankenhaus in welcher Qualität angeboten werden. Und das dauerhaft verständlich und barrierefrei. Außerdem soll er auch über andere Faktoren Auskunft geben, etwa über vorgehaltenes ärztliches und pflegerisches Personal oder Komplikationsraten für ausgewählte Eingriffe.
2: Und dass das für Patientinnen und Patienten eine enorme Erleichterung wäre, sieht auch der Bundesrat. Warum aber hat das Transparenzgesetz in der Abstimmung dann keine Mehrheit gefunden? Naja, das hängt mit einem anderen Bestandteil des Gesetzes zusammen. Dabei geht es nämlich um die vorgesehene Unterteilung des
1: Klinikangebots in sogenannte Leistungsgruppen. Diese sollen eigentlich dazu dienen, die angebotenen Leistungen in den Krankenhäusern differenziert auszuweisen. Dieses System ist auch in NRW bereits erfolgreich und darum dienen diese Leistungsgruppen auch als Blaupause. Allerdings sind Bund und
2: Länder gerade mal dabei, sich darauf zu verständigen, wie die
1: Unterteilung ausfallen soll.
2: karl Josef Flaumann, der Gesundheitsminister in NRW, erklärt dabei auch, dass es einfach zeitlich nicht machbar ist. Der Klinikatlas soll ja schließlich ab Oktober 2024 bereitstehen, Allerdings sagt er, brauchen die Länder, die gerade erst mit der Festlegung der Leistungsgruppen angefangen haben, dafür mindestens zwei oder drei Jahre und erst dann sei so ein Gesetz auch richtig.
1: Und auch die finanzielle Lage der Kliniken war für den Bundesrat ein Hemmschuh. Die Landesbasisfallwerte sollen angepasst werden. Allerdings findet Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken, dass es zunächst eine Übergangsfinanzierung und die Krankenhausreform brauche, bevor das Transparenzgesetz kommen könnte.
2: So oder so, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist natürlich schwer enttäuscht, dass das Gesetz nicht durchgegangen ist. Er hatte bereits vorher schon gewarnt, dass das Gesetz nicht ausgebremst werden sollte und dass das auf Kosten der Patientinnen und Patienten ginge, die ein geeignetes Krankenhaus für eine Krebstherapie suchen. Trotzdem hoffe man natürlich, dass man das Gesetz jetzt dennoch zügig durchbringen könne. Ein Kompromiss
1: finden könnte etwa der jetzt angerufene Vermittlungsausschuss. Dieser kann zwar keine Gesetzesänderung beschließen, aber Vorschläge zur Lösung des Konflikts machen. Und wenn diesem sowohl der Bundesrat als auch der Bundestag zustimmen, dann kann ein Gesetzestext auch entsprechend angepasst werden.
2: Aber zumindest ein Erfolg hat Lauterbach doch zu verzeichnen. Die telefonische Krankmeldung ist zurück. Nach einer Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses GBA können Patientinnen und Patienten mit leichten Erkältungssymptomen sich wieder per Anruf krank schreiben lassen. Das ist ja an sich nichts Neues und dürften die meisten auch schon mal gemacht haben, nämlich während der Hochzeit der Pandemie. Also zumindest habe ich das gemacht.
1: Ja, ich auch. Jetzt schnellen die Corona-Fallzahlen ja auch gerade wieder in die Höhe. Und dadurch, dass jetzt wieder nicht jeder mit leichten erkältungssymptomen zum Arzt muss, werden unnötige Arztbesuche vermieden, Ärzte und Patienten entlastet und Bürokratie abgebaut. Deshalb hat sich Lauterbach am Mittwoch auch noch dafür ausgesprochen, die telefonische Krankschreibung auch für Kinder auszuweiten.
2: Da hast du auch gerade das zentrale Thema angesprochen, nämlich den Bürokratieabbau. Und das ist ja, worum es bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen immer wieder geht, weil es so viele positive Effekte hätte auf Patientinnen, medizinisches und nicht medizinisches Personal, die Behandlungsqualität und, und, und.
1: Dafür muss aber natürlich umgedacht werden, digitaler gedacht werden.
2: Und genau darüber habe ich auch in unserem Interview mit Professor Jochen Werner gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin in Essen Gründer und Autor und hat mit Professor David Matusiewicz das Buch Der smarte Patient veröffentlicht. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, darin erklären die beiden anhand von Kurzgeschichten, wie verschiedene digitale Technologien ganz konkret im Alltag der Menschen integriert werden können, wie sie dadurch gesund und im besten Fall gar nicht erst krank werden. Also, Professor Werner, erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Sie haben mit Professor David Matusiewicz ein Buch veröffentlicht, das heißt Der smarte Patient. Und es richtet sich auch oder man kann ja eigentlich schon sagen, vor allem an Nichtmediziner. Wie kam es dazu und warum war Ihnen das ein Anliegen?
0: Ja, liebe Frau Maurer, ganz herzlichen Dank, dass ich ein bisschen hierzu erzählen darf. Es richtet sich tatsächlich an Nichtmedizinerinnen und Mediziner. Das Anliegen ist, wie kann die Digitalisierung dazu beitragen, dass Menschen möglichst gar nicht erst krank werden oder, wenn sie krank sind, möglichst schnell gesund werden? Und ja, wie kommen wir in diesen ganzen Mechanismus rein? Und um das quasi von den Patienten her, und wir alle sind ja Patienten, ob man jetzt Zahn-, Rücken- oder Herzpatient ist, wir alle müssen einen Weg einschlagen, dass wir überhaupt erstmal wissen, was geht. Wissen Sie, ich glaube, das ist so das Thema. Ich befasse mich ja nun sehr intensiv mit diesem Thema Digitalisierung in der Medizin. David Matusiewicz auch, viele andere auch, Sie auch. Und man denkt, es wissen eben alle anderen auch darum. Aber das ist gar nicht so. Und deswegen sagen wir, wir müssen die Menschen informierter machen, wir müssen denen die Information möglichst leicht verständlich darbieten. Und wenn die Menschen dann verstehen, Mensch, warum mache ich eigentlich zum Beispiel keinen Online-Termin beim Arzt? Das ist doch viel einfacher. Ich erkläre das Beispiel mal damit, jemand ruft an, bekommt einen Termin in vier Wochen und wartet dann auf diesen Termin. Aber so ein Online-Terminsystem, das bedeutet ja, in den vier Wochen, wenn da ein Termin frei wird, dann bekomme ich eine WhatsApp zum Beispiel und da steht dann drin, morgen ist ein Termin frei geworden. Können Sie, Herr Werner, vielleicht diesen wahrnehmen? Und das würde bedeuten, ich wäre viel schneller dran. Mein Termin aus in vier Wochen, der kann wieder von anderen genutzt werden. Und wenn ich das aber gar nicht weiß, dass es sowas gibt, wie soll ich dann die Praxisinhaberinnen oder den Inhaber fragen, warum die eigentlich keine Online-Terminvergabe machen? Und so gibt es ganz viele Beispiele. Deswegen sage ich immer, der Schlüssel ist, dass Menschen überhaupt erstmal wissen, was sie für Möglichkeiten haben. Und wenn sie dieses dann wissen, dann können sie die Möglichkeiten auch nutzen. Und wenn man dann ins Gesundheitssystem geht, da gibt es ganz viele Dinge, die zu optimieren sind. Also ich glaube, wir können festhalten, dass die medizinische Versorgung an wirklich vielen Stellen in Deutschland sehr gut oder gut ist. Es wird jemand wegen Gallensteinen operiert. Das ist in aller Regel eine, eine gute Operation, die durchgeführt wird. Nur das Ganze drumherum, die Terminfindung, die Wegefindung im Krankenhaus, Wartezeiten, Arztbriefe. Es gibt so viele Störfaktoren und ähm, ja, da haben wir ganz viel Luft nach oben. Und das hat dann wiederum ganz viel mit Bürokratisierung zu tun. Also Deutschland, wir haben so viel Bürokratie und da stößt die Bürokratie der einen Abteilung an die Bürokratie der anderen Abteilung. Und auch da können wir wieder Digitalisierung einsetzen, wenn wir wissen, wie es geht. Wir sind wieder bei dem Thema, wir müssen erklären, was man heute schon kann. Und äh, mit diesem Ansinnen haben wir gesagt, nee, das können wir jetzt nicht so lassen. Wir wollen den informierten Patienten. Und dann erklären wir mal an 55 Kurzgeschichten, worum es eigentlich geht.
2: Und dann, um quasi die Quintessenz Ihres Buches anzusprechen, ist ja die einzig... Logisch folgende Frage, was genau macht denn jetzt eigentlich einen Patienten smart?
0: Der Patient ist dann smart, wenn er zum einen weiß, wie er von Digitalisierung profitieren kann, zum Beispiel die Prävention oder ja, Training ne, im Allgemeinen, Terminfindung, E-Rezepte, was es heute alles gibt, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Und so richtig smart ist er dann, wenn er das auch einfordert. Das heißt, er erwartet von seiner Krankenkasse, dass das und das Leistungsangebot besteht. Er erwartet, dass sein Arztbrief schon digital bei dem Hausarzt liegt, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Und diese Dinge erwartet er. Und dann haben wir smarte Patienten, dann sind wir alle als Patienten smart und ich bin ganz sicher, dass dann auch das Gesundheitssystem einen deutlichen Schritt nach vorne macht.
2: Und eine Frage, die in diesem Kontext natürlich auch gestellt werden muss, welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz denn dabei?
0: Die künstliche Intelligenz wird die Medizin revolutionieren. Wir müssen uns das so vorstellen. Normalerweise haben wir ja verschiedene Abteilungen. Da gibt es die Pathologie, die Radiologie, die Labormedizin, die Augenheilkunde, all diese Disziplinen. Und die haben alle ganz viel Wissen. Jetzt macht der Augenarzt seinen Befund, Augenhintergrunduntersuchung. Man weiß heute, dass man von einer Augendiagnostik in ganz vielen Bereichen auf den Körper rückschließen kann. Na, also es geht jetzt nicht nur darum dass der Augenarzt feststellt, das ist ein grauer Star oder ein grüner Star oder da gibt es irgendwelche Degenerationen am Augenhintergrund. Es geht darum, dass man die Befunde, die der Augenarzt erhebt, möglichst komplett in quasi ein Befundsilo, so nenne ich das mal, gibt. Und in diesem Befundsilo münden auch alle anderen Befunde, das heißt von der Haut, von der Radiologie, alle Daten gehen dort zusammen. Und dann ist es nicht nur so, dass der Radiologe eine Auswertung macht oder die Pathologin oder der Hautarzt, sondern, und da kommt künstliche Intelligenz ins Spiel, dass man all diese Daten zusammen auswertet. Und dann wird man feststellen, dass man Zusammenhänge findet, das hat man vorher gar nicht gewusst in der Medizin, das meinetwegen ich bringe jetzt irgendeine Hypothese, Gicht etwas zu tun hat mit Gallenstein oder etwas zu tun hat mit neurodegenerativen Erkrankungen. Also wir wissen viele Dinge nicht. Und das können wir nur dann überhaupt lernen, wenn eine solche umfängliche Datenauswertung Hinweise darauf gibt, dass man ganz andere Zusammenhänge zu berücksichtigen hat. Und wenn wir gar nicht wissen, wie bestimmte Erkrankungen entstehen, wie wollen wir sie dann richtig therapieren? So, und da sind wir bei, natürlich hat die künstliche Intelligenz jetzt kein Freifahrtschein. Es geht immer darum, an wie guten Daten ist diese künstliche Intelligenz trainiert. Aber da gehen wir mal davon aus, dass die an immer besseren Daten, an strukturierten Daten trainiert wird. Und ich habe jetzt ein wenig in die Zukunft geblickt und darauf basierend bin ich total sicher, dass die Diagnostik einen Riesensprung machen wird und auf dieser Diagnostik basierend der Mensch wirklich individualisiert, personalisiert, auf seine Person bezogen, therapiert werden kann. Und ähm, das ist ein Riesenschritt, der dann passiert. Damit werden wir Überlebenszeiten erreichen, die heute unvorstellbar sind. Wir werden Zusammenhänge in der Medizin erkennen, die Medikamente zum Einsatz bringen, die man heute für bestimmte Krankheiten noch gar nicht richtig im Hinterkopf hat, ja, weil man die Zusammenhänge nicht sieht. Und damit ist die Medizin vor einem riesigen Sprung.
2: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen einen Teil meiner nächsten Frage angesprochen, denn es wird ja oft gefragt, wie hat sich der Alltag der Ärzte durch die Digitalisierung verändert? Ich möchte die ganze Frage mal ein bisschen anders stellen und Sie fragen, wie hat sich denn der Alltag der Patienten durch die Digitalisierung verändert und wie profitieren die davon?
0: Ich finde Ihre Fragen super, Frau Maurer, und ich kann die nämlich mit einer Antwort beantworten. Und ich sage, in beiden Fällen sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch für die Patientinnen und Patienten leider noch viel zu wenig. Die Ärztinnen und Ärzte sitzen vielfach immer noch und schreiben irgendwelche Briefe, die sie eigentlich gar nicht schreiben müssten, weil die Geschichte sich so entwickeln wird, dass man schon durch die Stimme, so wie ich jetzt rede, einen Arztbrief erstellt, der in sich dann auch noch eine gewisse Logik hat, der in sich dann schon beim Schreiben bestimmte Diagnosegruppen abbildet und so weiter. Sie sehen, wo das hingeht. Die Realität heute ist aber, dass noch viele Menschen an Computern tippen und irgendwelche Briefe zusammenfassen, was unfassbar viel Arbeitszeit kostet. Und das ist nur ein Beispiel im Tagesablauf. Die Patientinnen und Patienten, die dürften eben heute schon, wenn man die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben hätte, Viele Erleichterungen spüren, Wartezeiten. Es kommt jemand irgendwo in eine Notaufnahme oder so. Da ist ja dann erstmal Intransparenz hoch zehn. Viele wissen gar nicht, warum warten sie so lange. Man könnte das hervorragend abbilden. Man bräuchte Monitore. Man sieht, wo man ist. Man sieht, wo ist die Blutprobe von einem? Wann ist dann das Ergebnis zu erwarten? Und diese Prozesse die müssen dann auch noch ineinander gefügt werden. Natürlich wird die Digitalisierung allein nicht alles ja, digital machen. Natürlich muss man Prozesse erstmal optimieren, aber wenn man die dann optimiert hat, dann müssen wir dort, wo es geht, die Prozesse eben auch digital umsetzen, digitalisieren. So, und in diesem ganzen Kontext haben wir eben noch sehr viel Luft nach oben. Deswegen leider gibt es noch zu wenig Nutzen. Aber immerhin, es sind ja schon ein paar Dinge passiert. Ich habe vorhin das E-Rezept angesprochen, das so langsam an Akzeptanz gewinnt. Aber was wir ja auch noch völlig unzureichend haben, ist die sogenannte elektronische Patientenakte. Wenn man sich überlegt, wie wenige die überhaupt nutzen und ähm, ja, wie schlecht nutzbar sie eigentlich noch ist. Also auch da... Wenn wir das hätten, dann würden viel mehr Menschen davon profitieren, weil Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegekräfte hoffentlich dann auf die Daten zurückgreifen könnten und damit gewährleistet wäre, dass die Patientinnen und Patienten eine viel höhere Sicherheit in der Behandlung bekämen, weil die am Schluss ihre Daten eben auch irgendwo gut aufbewahrt, aber auch genutzt wissen müssen und da haben wir noch einiges zu tun.
2: So, Professor Werner, Sie sind ja nicht nur Autor. Was Sie hier erzählen, kommt ja nicht von ungefähr. Sie sind auch Mediziner und ärztlicher Direktor an der Uniklinik in Essen. Was sind denn Ihre Visionen für die Zukunft Ihres Smart Hospitals und für die Digitalisierung im Gesundheitswesen generell?
0: Also das Wichtigste ist ja, wenn ich gefragt werde, sagen Sie mal, was ist eigentlich Smart Hospital? Dann sage ich, Smart Hospital bedeutet, in der Regel im Krankenhaus, das gilt aber auch für bestimmte andere Einrichtungen im Gesundheitswesen, dass man alles versucht, viel mehr vom Menschen her zu denken und zu planen. Und der Mensch ist in dem Fall der Patient, aber auch die Angehörigen und natürlich die Mitarbeitenden. Und dann sagt man, das Ziel dieser Behandlung oder das Ziel der Vorstellung im Krankenhaus oder, oder, oder das ist so und so festgelegt und für diesen Schritt kann ich Digitalisierung anwenden. Wir wenden dann also die Digitalisierung an, im Grunde als Hilfsmittel. Das ist der eine Punkt, Smart Hospital. Der andere Punkt ist, dass wir in einem Smart Hospital versuchen, wirklich die Daten der Patientinnen und Patienten optimal auszuwerten und damit auch eine wirkliche datenbasierte Medizin zu betreiben. Das ist super wichtig. Und das bedeutet, dass man dann nicht nur auf diesen kurzen Krankenhausaufenthalt fokussiert, sondern versucht, die Menschen auch nach dem Krankenhausaufenthalt zu begleiten. Das heißt, es geht dann weiter mit einem Smart Hospital at Home. Dass man also sagt, es bricht nicht ab, der Entlassungstag. Danach weiß man im Krankenhaus gar nichts mehr. Das Ganze überträgt man der Reha oder den Hausärzten. Aber das ist ja nicht gut, wenn man forschen will. Ich möchte ja wissen, was ist denn mit dem Behandlungsergebnis? Und deswegen brauchen wir so einen Zyklus, der quasi aus dem Krankenhaus rausgeht und dann wieder im Krankenhaus ankommt. Das ist smarte Medizin. Darin sind die smarten Patienten zu Hause. Und dieses ganze Thema, das auch durch eine elektronische Patientenakte abbildbar wäre, wenn sie dann funktionieren würde, das bedeutet letztlich, dass wir die Digitalisierung so nutzen, dass ja, die Menschen davon wirklich gesundheitlich profitieren können. Das ist mir wichtig. Das andere was mir große Sorgen macht, in dem Zusammenhang auch immer noch zu wenig erwähnt wird, das ist, dass wir ja im Moment vor einem riesigen Thema stehen, das mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Und diese fast 20 Millionen Menschen, alten Menschen, die es gut zu versorgen gibt, die werden so viele Themen noch mit sich bringen. Sie wissen um den Pflegenotstand und was dort auch alles ansteht. Da müssen wir zusehen, dass diese ganzen Themen, Datenerfassung, frühzeitiges Erkennen, wenn jemand zum Beispiel eine Blutzuckerentgleisung hat und, 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 da geht heute schon ganz viel über Sensorik. Das müssen wir aufbauen, denn wenn wir es nicht aufgebaut bekommen, fehlen ganz besonders die Menschen, die heute schon fehlen, aber die brauchen wir im Moment, um solche, ja, Diagnostik zu machen. Und da kann man wieder Pflegekräfte entlasten, wenn ich eine vernünftige Sensorik habe. Also, das ist ein ganz besonderer Bereich vom Smart Hospital oder Smart Hospital der Dom, dass wir die Patientinnen und Patienten einfach in eine größere Sicherheit reinbringen wollen. Und so sehen Sie, am Schluss dreht es sich aber trotzdem immer wieder primär um Patienten und um Mitarbeitende. Und das ist das, was bei uns im Fokus liegt.
2: Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, nochmal ganz von neu anzufangen mit dem Smart Hospital, was würden Sie diesmal anders machen und wo wünschten Sie sich, hätte ich das mal besser am Anfang gewusst?
0: Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich würde gar nicht viel anders machen. Also die Frage ist ja immer, was würdest du auch in deinem Leben anders machen? Und da habe ich natürlich so ein paar Themen gehabt, wo ich... Wahrscheinlich andere Schritte hätte besser gehen sollen. Aber aus dem, was dann folgte, ist für mich persönlich auch sehr viel ge gefolgt. Ich habe an vielen äh, Momenten gelernt. Das hat mich ja dann so weit gebracht, wie ich dann bin, auch in meinem ganzen Denkgerüst. Und wenn ich jetzt sehe, wie wir damals anfingen mit dem Smart Hospital, nämlich ohne reale Planung. Ich wurde immer gefragt, Herr Werner, das hört sich alles ganz gut an, aber wie ist denn Ihr Masterplan? Und ich habe gesagt, es gibt keinen Masterplan, weil ich gar nicht weiß, wohin die Digitalisierung in den Jahren gehen wird. Wir haben versucht, wenn es digitale neue Entwicklungen gab, die möglichst schnell bei uns einzubinden. Da hätte ich ja den Masterplan XY formulieren können und hätte dann immer den Masterplan geändert. Deswegen war die Strategie, schnell zu reagieren und Dinge umzusetzen. Nicht so lange rumreden, sondern versuchen zu machen. Trotzdem, es gibt ganz viel Luft nach oben. Wir haben noch viele Dinge nicht gut genug geklärt. Das liegt aber auch an bestimmten Dingen, wenn man in einer solchen Anstalt des öffentlichen Rechts arbeitet. Da muss man sich an bestimmte Gegebenheiten halten, was auch alles richtig ist. Da kann man nicht wie in einem eigenen Unternehmen bestimmte Dinge ja sehr schnell herbeiführen. Und ähm, wenn ich aber das Ganze bewerte, wir haben so großartige Entwicklungen durchgemacht, wir haben Menschen fördern können, ich habe ein exzellentes Team um mich herum und ähm, ich glaube, wenn ich was anderes gemacht hätte, hätte ich die vielleicht auch nicht so um mich herum und auf die möchte ich auf gar keinen Fall verzichten, weil das ist das echte Geheimnis vom Erfolg des Smart Hospitals.
2: Die letzte Frage beginnen wir mit einem kleinen Rückblick, und zwar auf das Big Bang Health Festival in Essen. Da haben Sie gesagt, dass es auf die Bestseller füllende Frage, vor welchen Herausforderungen die Digitalisierung steht, sehr viele Antworten gibt, aber man sich letzten Endes immer die Frage stellen muss, was tut denn überhaupt den Menschen gut? Und wie würden Sie die Frage beantworten? Also was tut denn den Menschen vor dem Hintergrund der Digitalisierung wirklich gut?
0: Ja, super Frage zum Schluss. Ich würde es so beantworten, den Menschen tun Menschen gut. Das ist für mich erstmal das A und O, weil Menschen brauchen Menschen. Alles andere ist auch im Kern oft richtig, aber das ist so die Basis. Was bedeutet das? Ich habe es vorhin angesprochen, zum Beispiel Pflegenotstand. Wir haben zu wenig Pflegekräfte. Also muss ich doch sehen, wie entlaste ich die Pflegekräfte, die da sind, zum Beispiel um Bürokratie. Und wie bringe ich zusätzliche Arbeitskräfte auf die Station, die auch quasi zur Entlastung beitragen können. Ganz zum Schluss ist es dann der ideale Zustand, wenn die Pflegefachkraft mehr Zeit für den Menschen hat. Dann haben wir das erreicht, was wir wollen. Das kann man eins zu eins auf Ärztinnen und Ärzte übertragen. Also vor dem Hintergrund, wir müssen alles dafür tun, dass der Kontakt, wie man heute sagt, die Arzt-Patienten-Pflege-Patienten-Kontaktzeit möglichst lange ist. Dass man mal Gelegenheit hat, auch miteinander zu sprechen. Das gilt aber auch für die Arztpraxis, dass man im Vorfeld vielleicht schon so viel erfragt hat, vielleicht auch mit sogenannten Entscheidungsunterstützungssystemen, die sind oft KI-basiert, ja quasi gegengecheckt hat, dokumentiert hat, dass die Ärztinnen und Ärzte gar nicht bei Null anfangen, sondern eigentlich schon auf einem guten Pfad sind. Und das, was zwischen den Zeilen steht, was Menschen auch oft nicht verraten, was auch in bestimmten Anamnesebögen gar nicht erfasst wird, das dann zu identifizieren, oder wie geht es mit der Therapie weiter? Dann kommen die Fragen, wie sind Sie eigentlich zu Hause untergebracht? Kümmert sich jemand um Sie? In welchem Stock wohnen Sie eigentlich? Wie kommen Sie da hoch? Das sind so alles Dinge. Natürlich, das kann man auch alles abfragen, aber im Moment geht das noch unter. So, und vor dem Hintergrund, da glaube ich, hilft die Digitalisierung, dass wir die Menschen mehr zusammenbringen, dass wir aber auch die Medizin, die Gesundheitsversorgung sicherer machen, weil eines Digitalisierung ganz sicher erfüllt. Das Ganze wird viel transparenter. Man sieht, was gemacht wurde. Man kann auch weniger vertuschen, was nicht gemacht wurde. Und vor allem liegen die Daten da, dass ich sie nutzen kann. Und das sind Riesenschritte. Und mir geht es darum, wenn man sagt, was wünschen Sie sich für die Medizin der Zukunft? Ich wünsche mir, dass man eine ganzheitliche Medizin macht, dass man nicht nur auf körperliche Leiden, äh, Fehler, Schwächen fokussiert, sondern auch immer das Mentale mit betrachtet und dass wir wirklich versuchen, wie kriegen wir eine gute Einheit von Körper und Geist hin und dazu braucht man so viel Wissen, aber auch so viel Empathie, Einfühlsamkeit, dass man diese Brücke zwischen Mensch und Mensch optimal abrufen kann.
2: Super, dann danke ich Ihnen jetzt nochmal für Ihre Zeit. Vielen Dank. Digitalisierung wirkt wirklich so unheimlich viel Potenzial. Das ist den meisten wahrscheinlich überhaupt gar nicht bewusst. Das Ganze kommt aber eben auch nur wirklich an. Der Bedarf wird nur dann erkannt, wenn man es auch wirklich einfordert. Das hat Professor Werner ja auch ganz eindrücklich erklärt.
1: Und wer noch mehr zu den Potenzialen wissen möchte, der kann das in seinem Buch Der smarte Patient am besten selber nachlesen. Das war es jetzt aber auch mit
2: dieser Folge von Healthcare Digital.
1: Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Neues von uns gibt es erst wieder im nächsten Jahr. Bis dahin, bleiben Sie gesund und rutschen Sie gut ins neue
2: Jahr. Und auch von mir eine besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch.